0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, estejam dando um jeito aí de estar bem. Eu tô muito satisfeito nesse momento, porque chegou o dia que eu espero há quatro anos, desde que começou o pós-jovem. Eu quero muito contar pra vocês o episódio de hoje com o Maurício Pereira. Essa frase tá assim guardada no meu coração há muito tempo. E chegou o momento, então, de eu poder trazer essa pessoa que eu gosto tanto... Esse artista que eu super admiro e alguém que toda a troca que eu tive nos últimos... Não lembro quantos anos, assim, em entrevistas no Música Pra Ver, em podcast no Monkey Bus, em a gente se encontrar nos bastidores da música por aí, toda a troca é sempre muito preciosa. E eu sempre sonhei, assim, tem algumas pessoas que eu fico sonhando pra trazer aqui pro podcast. Tipo, meu, uma hora, uma hora eu vou fazer esse convite, uma hora vai ter que rolar e tal. E chegou o um momento, assim... Chegou o momento desse podcastzinho sobre conversas sobre a vida, sobre papos soltos, sinceros, sem medo de filosofar ou de viajar na maionese assim, receber essa grande pessoa que é Maurício Pereira. Se é a tua primeira vez aqui, deixa eu te contar um pouquinho mais sobre o que é o pós-jovem, né? Meu nome é André Felipe de Medeiros, como eu já dei a dica aqui, eu trabalho com jornalismo cultural já faz um bom tempo e comecei o pós-jovem aqui há quatro anos pra gente poder... Conhecer mais das pessoas por trás de seus trabalhos, né? A gente poder falar sobre a passagem do tempo, sobre amadurecimento, sobre o que tem nos feito bem, o que a gente tem pensado, sentido, etc. E a gente poder, então, daí ter acesso mais às pessoas, né? E não só aos seus nomes e aos seus produtos. Entende o que eu quero dizer? Entende, entende sim. Certeza. E é isso, assim, eu eu percebo, eu sinto, eu entendo que aonde o Maurício vai... Com a sua música, com a sua poesia, ele traz muito dele, assim, ele traz muito de fato do que tá por trás do seu nome. E eu sempre notei isso, né, nessas trocas que eu comentei com vocês, de já ter tido a oportunidade de conversar com ele tantas vezes. É muito legal poder conhecer o Maurício. E a gente sentou aqui, ele comprou a ideia de, meu, vamos bater um papo e foi. A gente vai falar de música? Claro que sim. Mas acho que música é o que a gente menos conversou no fim das contas. Embora ele traga ali um pouco sobre o seu processo criativo, que não poderia deixar de existir também, né? Até um ou outro, sei lá se pode chamar assim, mas um outro spoiler do próximo disco ele vai falar aqui nessa conversa. Que bom, estamos interessados. Mas ela vem também à luz do lançamento de seu primeiro livro, chamado Minha Cabeça Trovoa, As Letras que Eu Fiz e Suas Histórias. Autoexplicativo, né? É um livro sobre suas composições, minha Cabeça trovou é o verso inicial de Trovoa, uma música que eu e praticamente todo mundo ao meu redor carrega no coração com uma maneira muito intensa no afeto. Assim. É uma música que fala muito, muito, muito perto do coração, muito perto da alma. Assim. E é uma música que eu percebo nas minhas trocas com outros compositores, que é, de fato, uma canção que influenciou muito os músicos que têm a minha idade. Assim, né? Eu tenho 38 anos... Faço aí parte de uma geração, então, que escuta Maurício Pereira há muito tempo. E acho que nossa relação com o trabalho dele vai para muito além da admiração. Acho que tem muito a ver com envolvimento mesmo, assim, sabe? Bom, explicando aqui uns pormenores, caso você não conheça Maurício Pereira. Ele é, como eu já falei, um compositor daqui de São Paulo, paulistano como eu. Tem 63 anos, ele começou sua carreira na banda Os Mulheres Negras que fez bastante barulho no meio alternativo paulistano há algumas décadas. Ele também é jornalista, ele é locutor, ele é pai e você provavelmente conhece seus filhos. Ele é pai do Tim Bernardes, da banda alterno Terno. Não por acaso, o primeiro disco do Terno traz várias composições dele. E leitores do Música para ver conhecem muito bem Chico Bernardes, seu caçula, que também faz um som muito bacana. Completando aí o currículo do Maurício, ele tem o programa Música Falada na Rádio Eldorado aqui de São Paulo também. Se você é de fora da cidade, você pode ouvir nas plataformas digitais. E vou te falar que esse episódio com o Maurício está muito legal, mas ele não é suficiente, porque a gente sempre quer mais dele. Então eu vou propor aqui algo que eu não consigo fazer sempre no Pós-Jovem, mas dessa vez eu tenho aí bagagem para isso que é propor uma experiência estendida. Olha só, termos muito publicitários, né? Mas uma experiência estendida desse episódio. Você escuta o papo com o Maurício Pereira e você vai encontrar na descrição desse episódio, na plataforma em que você escuta, independente de ela qual for, vai ter três links lá. O primeiro é de uma entrevista que eu fiz com ele no Musca Pra ver em 2018. E aí, seguindo a ordem cronológica, tem um episódio do podcast Mono do Monkey Buzz, que eu gravei com ele, que a gente faz um geralzão da carreira dele. E por último, fica um episódio do Música para Ver, do podcast Música para Ver, lançado literalmente um ano atrás em julho de 2022, no qual a entrevista de abertura é com ele, falando sobre a era do streaming. Enfim, fica aí então a proposta de experiência estendida desse episódio do podcast. Segue aí o Pós-Jovem na plataforma em que você escuta podcast, porque toda semana tem gente muito legal falando sobre a vida por aqui. E segue também o Pós-Jovem no Twitter e no Instagram, arroba Pós-Jovem, não tem erro, para a gente manter o contato entre um episódio e outro, beleza? Você encontra também na descrição desse episódio os links para as redes sociais e para assinar a newsletter. Mas enfim, já falei demais. Fica aí com o um Papo com o Maurício e já já eu volto.
1: Maurício Pereira, conta pra gente, pra você, o que é ser pós-jovem? Pós-jovem? Ave Maria, isso é uma pós-verdade que eu tenho que dizer pra você.
0: (risos) No tempos
1: pós-pós-modernos. Ó, nesse mundo que tem, como é que é, não é metáfora, tem eufemismo pra tudo, né? Pós-jovem, meu joelho é pós-jovem. Minhas tripas são pós-jovens. Eu acho que a única coisa que se mantém jovem, e eu não gosto de dizer jovem, porque é como se, se só os jovens estivessem é, vigorosos, né? Sim. Vai, eu tô, já estou já tô embromando, vamos dizer. Não sei o que <risos> quer dizer pós-jovem. Pós-jovem, em tese, quer dizer velho. O que eu quero dizer é que o corpo da gente vai ficando velho, mas a mente da gente, até porque a gente experimenta muita coisa, se a gente tiver psiquicamente funcionando mais ou menos bem, a tendência é melhorar, né? A gente sabe mais coisas. Aí é ver se o o corpo acompanha. Porém, no meu caso, se a minha voz acompanha, se o meu ânimo, se o meu tesão de de botar uma obra no mercado acompanha. Mas é isso, pós-jovem é é, o o tempo vai passando. O tempo vai passando.
0: E você tem aí... Com tantos anos de carreira, eu podia ter feito a conta antes, uhum. né? Mas eu me perdi. 30 e oh, Cinco anos de carreira?
1: Eu tenho 63. Vamos e 38 dizer, anos de carreira. De começar o mulheres negras, que acho que ali é o oficial mesmo, né? Então são 38. Uhum. Mas eu já estava escrevendo coisas um pouquinho antes. Vamos dizer em torno de 40, vai para não em ser Em torno
0: de Para não
1: ser exato, digamos um torno, em torno de 40.
0: Tá certo. Diferente de outras carreiras, por exemplo, se você fosse dentista, uhum. não seria assim. Mas você tem documentado a sua uhum. obra, você tem documentado você. Uhum. Como é que é, hoje, você olhar para trás e ver a sua juventude uhum. e a sua pós-juventude documentadas?
1: Ah, tem um, tem um lado legal. Eu vou falar do lado legal, porque o lado que, que eu não acho tão legal, é melhor eu guardar para mim mesmo, para eu, eu usar nos ensaios, tá?
0: Tá bom,
1: Mais <risos> Mas o lado legal, eu ouvindo os meus trabalhos e como eu me comportava diante de um microfone ou diante de uma câmera, é o que eu vou relaxando, é que o meu, meu, a minha, o meu discurso vai, vai encaixando, eu vou ficando mais à vontade com o que eu falo, eu vou, eu vou sentindo como que eu tenho que, que agir, vamos dizer, eu vou, eu vou ficando, a intuição vai ficando mais forte, o trabalho vai arredondando, realmente essa história da da quilometragem eu acho muito forte Eu acho que a gente vai se achando Então hoje com uhum. 40 anos de estrada Eu acho que eu estou mais tranquilo sobre quem eu sou E mais intranquilo uhum. sobre a sobrevivência de um autor no Brasil né? Que continua difícil uhum. que nem sempre foi uhum. Mas nem por isso menos divertida Menos tesuda, vamos dizer Mais tesuda do que divertida Sim. né Mas é, Sim. mas é sempre uma peleja
0: é, eu tenho refletido muito sobre isso, até em contato com amigos estrangeiros, assim, o quanto a gente tem o dom de se divertir sendo uhum. brasileiro, né, e eu gravei uma música para ver com a Vanessa da Mata há uns meses, ela falou uma coisa que ficou no meu coração, acho que pra sempre, assim, hum. né, falando de Brasil, hum. ela falou que quanto maior a luz, maior a sombra, né, então o Brasil é um país, assim, Faz com... sentido. Olha quanta é, coisa é, que o Brasil tem é. para oferecer. Olha quanta coisa que o Brasil é. oferece a si mesmo o tempo todo de positivo. né? Uhum. E ao mesmo tempo a gente convive com todo o resto, uhum. né? com todo o restante que existe aqui. Mas a gente
1: tem o dom de se divertir no meio disso, na, na e, luz, né? na parte da luz. Sabe que... Eu não sei se esse mundo pós-moderno da rede social, do cancelamento, de, dessa coisa de entre, você, entre uma coisa ser feita e ela ser comentada, não tem... Não tem respiração, é pum, é no ar, né? É como se eu dissesse para você, o Brasil offline, eu cresci nos anos 60 do século XX, né? Era um país mais offline, minha casa no bairro da Vila Olímpia, em São Paulo, que é um super bairro mauricinho hoje em dia, ali não era, minha casa não tinha telefone, né? A gente ia para o litoral passar as férias na casa da minha tia, em Itanhaém, nos anos 60, as, a novela estava no capítulo atrasado. Minha avó morava em Campinas. Não tinha lá todos os canais de TV. Né? Então, é, o Brasil criado solto, vamos dizer. Sabe quando se fala burro, criado solto? Criado uhum. solto, digo, à margem de tanto de tanta artefato online. É, por mais contradição que a gente tivesse, a pobreza, o analfabetismo, o racismo, o escambau, essa... Essa lentidão para as coisas se, se explicarem ou, se, ou acontecerem, ela dava a chance da gente respirar. Eu, uma coisa que, que me assusta um pouco quando eu leio o jornal, ou quando eu entro na internet para pegar notícia. Ou... Não estou dizendo que o Brasil é, é um santo. A gente é um hum. lugar de muito massacre e de muita injustiça. Muita sombra, né? Muita é. sombra. Mas sempre foi um lugar de muita gentileza, de muita generosidade. Eu sinto uhum. isso um pouco quando eu vou para o interior. Eu, eu até tô quase indo morar no interior. Não vou entrar nesse assunto aqui. Eu prefiro ir morar primeiro, depois eu conto para vocês.
0: <risos> Mas eu tá tô bom. com um, um pé e Mas meio. Mas o spoiler no já tá no. Já tá, tá, já aí, tá.
1: Já tá sugerido aqui. <risos> é, eu sempre tive essa pira com o interior. Eu acho que não por acaso tem muita música minha que fala de Minas, muito uhum. insight que eu tive em Minas. Que é um lugar que anda mais devagar que São Paulo É menos online que São Paulo É menos giro de dinheiro que São Paulo Então eu sinto um pouco Eu sinto um pouco de falta De um um respiro brasileiro Não sei Aqui em São Paulo a gente É da cidade grande também A gente se defende mais A gente está mais online e tal Mas eu sinto um pouco de falta daquela Você chegar na casa de alguém E logo ter um café e um biscoito sabe? Eu tento fazer isso aqui Posso estar enganado, porque eu acho que a camaradagem ela, ela se mostra de vários jeitos. Tipo, agora mesmo eu passei na Ria Livraria, que é uma livraria ali hum. perto da Estação Vila Madalena, onde vai ter um lançamento do meu livro, um festival de literário aí. E eu vejo ali as pessoas conversando, os amigos conversando. né? Talvez essa, essa coisa fantasiosa que eu tenha de... Pô, chegar, ih, chegar no interior, na casa da tia, ela põe um café e um bolo. Talvez isso em São Paulo seja na padoca, um jeitinho no boteco, São Paulo de fazer isso, mas é isso. É, é na balada é. Talvez eu esteja muito romântico. Talvez seja uma coisa da minha pós-juventude. Eu ter essa uma certa nostalgia, mas de um troço que se atualizou. Então eu não vou falar mal. Eu sinto falta de um ritmo, vamos dizer, mais do que de tudo.
0: Entendo, entendo bem, porque... Você e minha mãe tem a mesma idade, são paulistanos, mesma geração, né? Uhum. E a minha mãe é tão acelerada quanto eu. Eu puxei isso dela. Para o uhum. bem ou para o mal, eu puxei isso dela, né? Mas eu uhum. fico pensando que eu, sendo paulistano, conversando com meus amigos de fora de São Paulo, eles uhum. olham para mim e enxergam essa São Paulo, que não para, que uhum. faz tudo, porque eu sou assim, né? Mas a minha mãe tem falado, minha mãe vai se mudar também. Ela tá, vai se mudar uhum. de São Paulo, já tá praticamente decidido já tá praticamente marcado porque eu percebo essa nostalgia nela também de um uhum. tempo que ela tinha de uma São Paulo que ela viveu que não existe mais né porque eu falei isso recentemente aqui no, no, no pós jovem uhum. o meu avô construiu a terceira casa da chácara Santo Antônio que é um prédio que é um chácara bairro Santo
1: Antônio Santo Amaro, Santo Amaro ali que né? é um bairro
0: mega vertical hoje mas meu avô teve a uhum, terceira casa é. era, era literalmente tudo mato o Rio Nossa. Pinheiros uhum. e a casa do meu avô e mais dois vizinhos, né? Minha uhum. mãe cresceu ali. Minha mãe nasceu naquela casa. Uhum. Ela cresceu ali e o colégio era duas quadras de casa. Voltava pro colégio, uhum. os amigos eram todos amigos do bairro e tal. E uhum. hoje ela mora em Santo Amaro, uhum. um bairro vertical, que você precisa de carro para fazer tudo uhum. e, e, e tudo isso acontecendo. Enfim, tudo isso para dizer, quando você me conta uhum. dessa nostalgia por uma outra São Paulo, para mim é literalmente familiar. Uhum. Porque é literalmente a história que eu ouço na uhum. minha família também, né? Eu acho que a São Paulo que eu peguei já é outra
1: mesmo Minha história é parecida Eu fui criado na Vila Olímpia Quando eu nasci Meus pais moravam na Maria Antônia Porque a minha mãe fazia faculdade de letras Do outro lado da rua E meu pai trabalhava Na USP Na USP USP era ali E o meu pai trabalhava (risos) Cidade universitária É, 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 antes da letras ir para a cidade universitária E meu pai trabalhava numa agência de propaganda Na 7 de abril, então ele ia a pé da Maria Antônia, devia levar uns 15 minutos, era só descer a consolação tava lá, né? Aí a gente, casal novo, morava alugado, pintou de comprar uma casa, e eles compraram uma casa na, num conjunto de casas na Vila Olímpia. Uhum. Vila Olímpia, que hoje é um lugar
0: também mega vertical. Super da grana, exato.
1: Paria Limer, uhum. tal, muito dinheiro, Miami Beach, uhum. né? E, então eu fui criado ali, bola na rua, bicicleta, molecada... Uma linha de ônibus só para o centro da cidade, alguns cinemas na Avenida Santo Amaro, Rua de Terra. É semelhante, porque a Vila Olímpia, nos anos 50, certamente era um monte de brejo, porque ali tinha muito brejo e pouca casa. Então, eram casais jovens morando lá. São Paulo cresce muito depressa, uma cidade da Europa. A Europa é um lugar velho, né? uma cidade de Europa é. em 500 anos ela não muda eu estou falando assim de 50 anos para cá a Vila Olímpia mudou de cara umas três ou quatro vezes Total. Sim. ela foi asfaltada depois ela verticalizou é um monte de coisa então a velocidade a velocidade do Brasil é muito grande porque é uma civilização jovem 500 e poucos anos comparado com a Europa ou com a Ásia uhum. né
0: a África uh,
1: também uhum. e de... a África também claro claro O começo de tudo é na África uhum. E e dentro do Brasil, São Paulo é muito veloz Se você pensar nos nossos 500 e poucos anos São Paulo é 100 anos para cá 130 anos para cá, 140 Porque no começo lá era Recife, Salvador, Rio e Ouro Preto né? Então São Paulo tudo é muito depressa Eu, apesar de eu ter uma mente muito rápida Sempre fui rápido O meu pensamento sempre foi rápido Minha reação em cima de um palco é rápida minha reação diante do meu trabalho é rápida. Mas a minha pessoa n- não gosta. Hum.
0: Minha pessoa
1: briga com isso. Uhum. Então, ir para o interior, criar galinha, sempre foi um sonho meu. Uhum. Sempre... Não é que eu vou criar galinha, né? Não sei se eu vou aguentar, porque <risos> a minha... eu estou adaptado. Eu sou um paulistano típico. Mas eu gosto de não fazer nada, de olhar o pôr do sol. Eu moro na Zona Oeste de São Paulo, então o pôr do sol é um item. Está uhum. na minha música... Outono no Sudeste, embora eu não estivesse na Zona Oeste quando eu escrevi. Mas contemplar um pouco, né? Uhum. Eu sinto falta. É. E eu tento fazer em São Paulo. Às vezes eu, na hora do pôr do sol, não gosto de ficar dentro de casa. Eu gosto de sair. Aqui na Zona Oeste tem isso. Eu moro perto da Serro Corá, que é o... São Paulo é um espigão, né? Uhum. Começa lá no aeroporto de Congonhas, tem a Domingos de Moraes, tem a Paulista, tem a Doutor Arnaldo... Tem Heitor Penteado, tem a Serro Corá. Isso é o Espigão, é uma serra. São Paulo é uma, tem uma serra que divide a parte do centro da cidade com a parte oeste. Uhum. Sendo que a, a baixada do, do Espigão aqui para o lado oeste é o Butantã, é o Jaguaré, é o Morumbi. né? Uhum. É, então, eu estou no alto do morro, virado para o pôr do sol. Então, eu tento sempre, sempre que me é possível... Eu, eu, eu dou umas voltas, porque eu gosto, de ver, eu gosto de estar debaixo do pôr do sol é uma coisa meio animal eu preciso andar debaixo me, me baixa o, a quantidade de angústia, porque eu sou um cara angustiado, não é neurótico, eu tenho as minhas neuroses mas não, eu tenho, carrego muita angústia com o país, com a vida com a morte, sendo pós-jovem a morte passa a ser um troço presente, a morte da gente, os antepassados, os ídolos, né? Uhum. É, e você, é um mundo... sendo pós-jovem,
0: você é. começa a ver pessoas mais jovens, que você, mais novas que você falecendo também, né? Também, que é sempre também. Um, um ajuste mental.
1: É um ajuste mental e é mais chocante, é. né? Porque os velhos se irem, eu perdi meu pai na pandemia, não foi de Covid... A gente, vai, a gente vai indo para a cabeceira da pista, a gente vai se tornando o cara mais velho da família. Eu, na minha família, só é, dos, da Pereirada só tem um cara mais velho que eu. E depois sou eu, né? Uhum. Então a gente começa a ver outros assuntos que nem eu já tô distante lá da Vila Olímpia de quando eu era pequeno, né? Sim. Eu tô em outros lugares. Pode ser que eu mude para o interior, pode ser que não. É, quantos discos eu vou ter fôlego para fazer? O que, que, que vai ser o Brasil ou o mundo? Essa guerra da Ucrânia aí, que eles ficam brincando com com fogo nuclear, sabe? Na bravata, de um lado para o outro. A gente não sabe. Tem a a fome, tem a carência, tem tem a inteligência artificial. Esse é um mundo louco. Vamos dizer, é que hoje eu não estou particularmente pessimista, mas se eu tivesse que casar um dinheiro como quem joga numa corrida de cavalo, eu não sei quantos... Quantos anos eu daria para a espécie homo sapiens em cima do planeta Terra? Não é o mundo que vai acabar, é a espécie, né? A gente não sabe quando nem como, mas... Que a gente capricha nesse sentido de se exterminar, não tem dúvida. Oh,
0: nem me fale. Nem me fale, eu tive a oportunidade de viajar para Santiago, no Chile, faz uns meses... E eu entrei numa exposiçãozinha, assim... Santiago, para quem não conhece, assim como São Paulo... Tem muita coisa cultural gratuita, né? Então assim, você entra num espaço... e De repente tá algo maravilhoso e você não pagou por aquilo. E aí eu entrei numa numa portinha, assim... Que eu vi no Google Maps que tinha... Que era uma galeria de arte, uma coisa assim. Eu entrei e aí tinha um espaço com areia no chão, assim umas projeções uma coisa meio tenebrosa e aí quando você virava tinha aquela frase eu me perdi agora o nome do escritor eu posso procurar isso depois mas uhum. aquela frase é muito mais fácil imaginar o fim do mundo que o fim
1: do capitalismo é pior que é viu é isso pior é que é é isso eu falei, é como é... se eu dissesse para você que uma coisa que acelera o fim do, do mundo é a maneira como o capitalismo trabalha Sim. né enfim enfim é, estamos é, com estamos aí
0: estamos lidando com isso é desde que nascemos e vamos é como, continuar,
1: né? É como aquele... É que a diferença é que no tempo do bisavô da gente, no tempo do Homem das Cavernas, no tempo do, do César na Roma Antiga, no tempo do, das navegações, no tempo de sei lá o quê, da Bíblia, de, de antes de Cristo, as coisas não andavam nessa velocidade, Exato. né? Exato. Quantas gerações hum.
0: precisavam passar para mudar uma coisa? sim. Né?
1: sim. Um, um europeu destruir a América uhum. ele precisava navegar um mês numa caravela, né uhum. agora, se você quiser soltar uma bomba atômica, meia hora num F-15 é. você resolve o problema então, isso é engraçado, você, quando você tem um podcast chamado Pós-Jovem você tá falando do tempo,
0: Exato. você tá falando
1: de tempo e quando a gente fala de caravela e avião a jato, a gente está falando de tempo uhum é, vamos dizer, no ano 1000, depois de Cristo, dificilmente, eu estava eu tava ouvindo falar em podcast, eu estava ouvindo agora há pouco o, a Tati Bernardi, ela tem um podcast que eu não me lembro mais o nome agora, desculpa qualquer lembro. coisa, uma coisa assim. Também não lembro, mas Um podcast conheço. dela sim. entrevistando o Zeca Camargo. Uhum. Ah, sim, saiu hoje. Jornalista, é, sim, produtor. Sim, sim, sim. É. Ah, Saiu, saiu hoje. hoje mesmo. Uhum. E o Zeca, eu conheço o Zeca, do tempo da MTV, jornalista, porra, queridão. E ele é um cara que conhece trilhões de países do mundo, uhum. né? No ano, no ano 1000 d.C., não dava para o cara conhecer 100 países, Nossa. dava para o cara conhecer 100 cidades. É que não existiam né? nem 100 países também, né?
0: A noção é, de país veio depois. É, é, mas, é verdade, mas pensando é territorialmente, verdade. pensando territorialmente, sim, né? É, era difícil percorrer Você dizer,
1: ah, você, vamos dizer que você fosse um índio brasileiro e te desse a pira, pô, quero conhecer o Japão. <risos> se é que o Japão se chamava Japão. Meu, isso ia levar 10 anos pra você chegar, é, né? Exatamente. Então era, era uma outra noção de si. Se tempo.
0: chegasse, né? Então, tem aquelas histórias. É, inevitavelmente a gente acaba trazendo cultura norte-americana, né? Cultura estadunidense. Mas uhum. eu lembro desses... Tem, eles são muito, muito apegados à própria história, né? Então, a, a uhum. cultura pop sempre reproduz isso, né? Aquelas coisas de que eles iam em direção ao Oeste, e em direção ao Pacífico, uhum. né? A Corrida do Ouro e tudo mais, e só uhum. alguns chegavam, porque vários morriam de desinteria
1: uhum. no meio do caminho, né? Uhum. E os Estados Unidos é um lugar grande, cara. Não, os é. Estados Unidos é um lugar grande. É. É, vamos dizer, de Nova York para Los Angeles... É o Iapoca e Shui, assim, é. O... é. É, o Iapoca, se não for mais, né? E no meio tem é, neva, tem terremoto, é. tem tempestade, tem deserto, de montanha, tem as montanhas rochosas. É, olha, vamos dizer, geograficamente, na pele, não é fácil ser americano. Onde <risos> eles ganham é que eles têm uma economia forte eles são uma potência imperialista. É. Mas... A gente
0: citou eles agora há pouco é. falando da guerra na Ucrânia, inclusive, né? Porque é. vem é. daí grande parte do lucro. A gente falou deles falando de capitalismo também, porque... a a força propulsora está aí também, né?
1: Por outro lado, a cultura pop, apesar de todo o veneno que ela contém, porque ela é, ela é capitalismo no espírito, uhum. né? Mas do mesmo jeito que ela é veneno, que ela é plástico, que é aquele microplástico que a gente come uhum. e vai matar a gente, eu acho que ela é democracia. Eu não vejo, Olha. eu vejo muita, muito socialismo. Quando você grava uma canção e, vamos dizer, você é a B1C, você grava uma canção e ela tem 2 bilhões de views, sabe? Uhum. Então, é, eu, eu tento enxergar dentro desse rolo todo, dentro da indústria, eu, eu tenho, sempre eu tive essa pira, ultimamente eu tenho tido mais ainda, é de enxergar o espírito dentro da, da indústria, da massificação, do capitalismo, do... É achar o espírito escondido. Ele não está tão escondido. Não está tão escondido. Eu, quando morreu a Marília Mendonça, o ano... 2019. 2019. Eu fiquei meio desconsolado, porque eu achava ela um exemplo forte de espírito e criação dentro da indústria, dentro da massificação, dentro dessa coisa bruta que é a a cultura, o capitalismo e tudo mais, né? Uhum. Eu acho, eu vi um sopro de, de luz muito forte ali. A maneira como ela conversava com o público, ela ser uma mulher no meio de homens, ela com a com texto simples e papo reto, trazendo questões afetivas e, e DRs importantes, uhum. tal. Então, para mim, a Marília Mendonça era muito simbólica, tanto que eu tô cantando uma canção dela no meu show no Mico. Uhum. Tô cantando. Qual? Eu todo mundo vai sofrer, todo mundo vai sofrer, é um desabafo, vamos dizer, nem tudo é dela, ela era uma curadora quase, e assim, eu vi ali uma uma, uma artista com muita luz dentro desse pega para capar, que é o o showbiz, que é a indústria fonográfica, que é a indústria de entretenimento, que é o troço que mais empurra, a gente estava falando de pressa, de velocidade, de quantidade de informação, E eu acho que a coisa que mais empurra a gente é a a indústria do entretenimento. Hum. E hoje, quando a gente faz um post no Instagram, ou no Facebook, ou no TikTok, a gente é produtor dessa cultura, de graça, né, para os caras. Mas a gente também está gerando entretenimento. Até a gente só descobre isso se a gente viraliza, se (risos) se os 20 mil seguidores... Da gente viram 20 milhões, 21 bilhão sei lá. Uhum. Mas é isso, é essa cultura de entretenimento, ela virou tudo. E dentro dela tem, de quando em quando, tem luz, espírito. né É como, como diria o John Lennon, Deus está solto. Quando a gente menos espera, no meio de um supermercado em Miami, você tem uma epifania. E assim caminha a humanidade, Perfeito. Diria, diria Lulu Lulu Santos. Santos, grande Lulu. Do alto dos seus milhões de discos vendidos Exato. Outro, outro cara que, que eu acho que tem muita luz uhum. P- Porque é, Assim, a gente que é do mundo Alternativo, é mais fácil A gente ter o respiro de, Do espírito, da criação, da desobediência A gente é, ganha para isso, Sim. a gente tá à margem Sim. Né? Mas quem tá lá dentro
0: A demanda no, é absurda, né, a pressão
1: No meio do furacão, se você conseguir Ali trazer coisa Beyoncé é importante, como o daí José foi importante, Roberto Erasmo né? Beatles Você tá no no meio do rolo Lady Gaga, você ter Michael Jackson, você explodir libido num lugar que é engrenagem,
0: ó, paga um pau. Pois é. E é muito bom, né, Maurício? Eu não sei como é que você convive com isso, assim, né? Mas eu sou tido como, sei lá, mala até (risos) nos meus ciclos sociais, às vezes, porque eu faço tanta questão de transitar, é tão bom poder falar de Marília Mendonça, de Beyoncé, de Michael Jackson e de todo do mais vanguardista que a gente encontra numa salinha uhum. pequenininha e a gente pode desfrutar de cada um deles à uhum. nossa maneira, né? Eu tô falando dessa forma porque eu reconheço isso em você, né? Você tem essa uh, essa como é que fala em inglês tem aquele termo wanderlust, que é a vontade de percorrer, a vontade de devagar, né? Eu tenho essa vontade de vagar uhum. pela música, pela arte, de um jeito muito grande. Seja pop ou não seja. Porque uhum. eu também... É isso que você falou, eu vejo o espírito. Existe ali algo que, que se comunica comigo, uhum. seja num lugar de entretenimento, ou mesmo num lugar, às vezes, uhum. de sublimação, catarse, tudo isso também, que qualquer pipoca pode
1: me dar também, sabe? Eu, mas eu acho que o fato... O fato de eu, vir, de eu ter nascido lá no um pouco depois da metade do século XX, eu acho que o, o que a gente escutava num rádio era mais misturado. Você uhum. escutava o Elvis e o Tonico Tinoco, e o Lindomar Castilho uhum. na mesma programação. É, a segmentação então, veio o mundo depois, justo. né? Justo. Então, é, não tinha tanto clube, sabe? Não tinha tanta torcida organizada, como uhum. se eu dissesse. Não tinha tanto. Tanta praia, tanta tribo. Um, é, é, eu não sei se é nostalgia isso, mas isso era um fato ali. Uhum. Hoje a gente sobrevive como pode, a gente se adapta ao mundo que a gente está. A gente é micróbios numa. Micróbios num, num ambiente, vamos dizer, uhum. né? Mas o ambiente ali, no século XX, é, assim, era um. o ambiente cultural, cultura de massa. Você tinha ali uma dúzia de grandes ídolos, né? E que nem eu classe média, mas eu ia brincar na rua, na rua tem tudo, tem, tinha, o, tinha o garrafeiro, tinha o, tinha o cara que dormia na rua, tinha o milionário do bairro, tinha o motorista de ônibus, o operário da, da, da gráfica, era misturado, né e, então é um mundo mais segmentado e o, e o algoritmo extrapola isso. Cara, eu não quero ficar nostálgico de jeito nenhum. Então vamos dizer que eu estou constatando isso. (risos) Sim, sim, sim. Não adianta eu ficar nostálgico, porque eu tenho que viver nesse mundo aqui. Sim. Então o que eu trago, o que eu poderia trazer de saudade ou nostalgia, eu vou transformar isso em informação. Perfeito. Vão ser tatuagens que eu vou carregar num mundo onde eu não concordo com algumas coisas. Então tem hora que eu vou bater o pé. Não dá para eu bater o pé na indústria cultural, porque eu tenho muito pouco alcance eu posso fazer a minha arte como me dá na telha e posso tentar viver a minha vida como me dá na telha, como se eu dissesse eu sou um jogador de futebol que nesse futebol do século XXI que é acelerado meio histérico assim, na velocidade estonteante parece um monte de pitbull atrás de uma carniça eu eu seria o cara que para a bola no meio campo respira busca o espaço não é fácil, mas eu Eu tenho feito isso em show, cara. Eu acho que tem uma coisa sensorial nos públicos atualmente. Ali nos anos 80, quando eu comecei com mulheres, que era um trabalho mais experimental, mais maluco, a gente fazia shows de duas horas e meia, (risos) eventualmente três, e o público achava pouco. Hoje, se eu passar muito de uma hora causa um mal-estar, porque as pessoas vêm aceleradas, as pessoas têm muita coisa para fazer, outro outro mundo também, não estou falando disso com nostalgia não, então eu faço um show diferente hoje, eu faço o meu show de uma hora, ele tem muita informação em uma hora, e dentro dessa uma hora de música, eu eu dou uns breaks, converso no meio, baixo o tom de voz, meio que faço o público respirar comigo, porque eu preciso de espaço dentro do público para ele ele comer aquela quantidade enorme de, de poesia que eu estou dando para ele. O meu texto é dente. Né? Então, da minha maneira, eu estou tentando tocar um pouco mais a bola, fazer firula, buscar a jogada, buscar um pouco de futebol arte, vamos dizer. Sim, é, justíssimo. Eu posso, é. Eu
0: tenho uma proposição, <risos> talvez de ajuste <risos> de vocabulário, não sei se esse <risos> é o melhor termo, mas hum. talvez a gente olhar para o passado e reconhecer o que ele teve de bom e algo que hoje não tem não é prejudicial uhum. desde que a gente consiga encontrar hoje as qualidades boas de hoje uhum. também sabe
1: uhum. porque uhum. o problema uhum. talvez uhum.
0: seja quando a gente só olha para o passado é. a gente é vira verdade. de costas para hoje e fica olhando para o passado é falando mas olha como era bom olha como era bom olha uhum. como era bom agora verdade. eu falo isso porque porque eu acho que a gente pode apenas reportar o passado, pode ser informação, como uhum. você falou, pode, uhum. mas a gente é gente, então a gente vai trazer emoção, a gente vai trazer afeto. Sim. Né? Então a gente uhum. pode trazer esse contraste de virar e falar, ó, oh, pessoal, tá, mas isso aqui, essa questão aqui era melhor antes, uhum. essa outra questão é melhor hoje, sabe? Até uhum. porque a gente aprende com o passado né, para poder remodelar as coisas. Então vamos fazer um exercício coisas. aqui.
1: Sim. Eu, 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 vamos fazer um exercício eu, eu, sou, um, eu sou um pessimista otimista <risos> vamos fazer um exercício vamos pensar nas coisas boas que a gente tem hoje Boa, Essa, gostei. esse excesso de informação que basicamente ele mora, no, no, ele mora na, na tecnologia né? Sim. no avião a jato na velocidade da telefonia que gerou a banda larga, que gerou a internet que gerou um acesso à informação vamos dizer que a gente não, não esteja digerindo tudo Mas, como ouvinte... É que eu sou um ouvinte... Minha minha orelha estragou. Tanto eu fazer música... Agora, quando eu escuto música... Eu eu penso demais. Eu gostava mais quando era bobão. Eu só não tenho nostalgia disso... Porque eu sei que tem outras artes... Que eu posso desfrutar... Que eu continuo ingênuo. Como o cinema, o teatro... Ou a literatura. Então, está tudo certo. Mas... Uma coisa que eu desfruto da tecnologia, às vezes eu eu me perco um pouco, uma tarde ou uma noite ligado nas plataformas de streaming, de música, buscando canções que eu ouvi quando eu era pequeno e que eu não sabia de quem elas eram, em que contexto elas estavam. Eu queria ouvir de novo para ver se eu não estava sonhando quando eu ouvi uma coisa muito maravilhosa. né? Então, nesse meu nesse meu caminho de Indiana Jones buscando a arca perdida, várias vezes eu encontrei mistérios da minha infância. Sabe? Às vezes eles eram misteriosos, gigantes, e às vezes eles eram simples. E eu esclareci alguns. E isso me deixou contente, me abriu portas. Essa, por exemplo, estou fazendo um programa de rádio agora, uhum. na Rádio Eldorado, de São Paulo, chama Música Falada. Toda segunda noite eu vou lá, toco coisas da minha telha, é o que o diretor da rádio me disse, o Emanuel Bonfim. Não, toca coisas da tua telha e conta uma história para cada uma. Alguma informação eu dou, tá? Eu pesquiso um pouco uhum. e eu tô descobrindo coisas coisas sobre músicas que eu ouvi, sobre músicas que eu não ouvi. É, a informação. Eu tô, tô aprendendo muito com esse programa, porque não cabe tanta informação na minha cabeça. Eu toco 10, 12 músicas por programa. Às vezes eu toco coisas que eu não conheço. Uhum. Eu leio um pouco, fuço, é uma, é uma pesquisa louca. Às vezes cai na Wikipedia, às vezes cai num site do maluco, às vezes cai no site do artista, às, às vezes cai na outra música do cara, uhum. né? E, e eu tô chegando num termo entre dar informação e contar história. E quando eu conto, e o meu compromisso ali com o meu papo e com as minhas descobertas não é sempre falar a coisa como ela é. Não, é, é da minha versão do que eu entendi daquilo, mesmo que eu hum. esteja sendo meio uma Então, eu tô, tô fazendo um exercício de, de contador de história. Sabe esses caras no interior que contam caos? Eles vão pescar depois eles fantasiam um pouco, né? Sim. Tinha um filme do Fellini chamado Amarcord, que o pipoqueiro da cidade... Amarcord são recordações do Fellini sobre a infância dele em Rimini, que era a cidade dele na Itália, hum. né? Então ele pega os personagens da cidade. E tem um cara lá que, se eu não me engano, ele é um pipoqueiro, uma coisa assim. E ele fala, pô, um dia veio uma uma princesa do Oriente aí e tal, e pá, deu mole pra mim, eu fui lá. Você nunca vai saber. Mas o cara contava e o Fellini pôs isso em imagens, que ainda deixam o mistério. Então eu tô tô contando um pouco de história. Eu tô aprendendo a fazer esse programa de raio, tô descobrindo coisas sobre contar história, sobre como lidar com a informação de um jeito que eu não precise ser absolutamente exato, porque eu não vou conseguir me aprofundar no nível de, de exigência de um programa semanal de rádios. Eu estou falando de 50 músicas por mês, 50 Sim. histórias por mês, 50 pesquisas por mês. Eu não tenho fôlego para isso. Por outro lado, eu sou um contador de história. Sim. Então, nesse programa eu estou falando de memórias, de... Viagens na mandioca. Tô tentando associar do jeito que o Freud, ou a psicanálise fala em livre associação. Uhum. Às vezes uma música eu não vou contar quem compôs e quando, mas é se eu associar, sei lá, se eu associar Get Back dos Beatles com uma tartaruga que anda para trás e eu contar uma boa história a partir disso, bora. Uhum. Então agora depois de alguns algum tempo fazendo o programa, eu tô vendo que Eu estou indo para um lugar... Eu acho que isso é uma coisa que na minha idade... Então vamos ser pós-jovem aqui... Em vários aspectos da minha vida... Eu vejo que eu estou caminhando... Em uma certa direção... Que eu estou buscando uma certa coisa... Na vida... No meu trabalho artístico... No meu espírito... tal. Eu não sei bem o que é... Eu sei que eu estou procurando... Sabe quando você tem uma intuição... Você não sabe bem onde você quer chegar... Mas você está se dirigindo para ela... Então eu... É engraçado, né? Porque depois de tanta estrada, eu falo... Cara, eu não sei bem pra onde eu tô indo. Mas tem um... Eu tô buscando uma certa coisa que eu não sei o que é. Mas é... Tem uma coerência misteriosa. né? Talvez por isso que o meu disco de 2014 se chame Pra Onde Que Eu Tava Indo. (risos) A gente nunca sabe muito bem, né? Sim. Mas eu sinto que eu tô sendo atraído por alguma coisa que eu não sei. Às vezes as coisas se explicam anos depois. Às vezes uma coisa que você faz numa num determinado momento e, e parece uma burrada incrível, dez anos depois aquilo se explica. Eu, falo, eu olho para trás, eu vejo muito isso com o meu trabalho artístico nos anos 90. Eu estava muito perdido ali. Uhum. E achando que eu estava fazendo tudo errado. Aí quando eu olho para trás a 30 anos de distância, eu penso, cara, eu acertei ali. Acertar não quer dizer fazer a coisa certa ou errado mas quer dizer, para mim, dentro da minha busca, então eu fui coerente, teve alguma coisa intuitiva em mim, uhum. que mesmo fazendo tudo errado fonograficamente, fez escolhas interessantes. Foi uma construção, mas eu consigo né? Olhar... Uhum. É, mas eu consigo olhar aqui, daqui, aqui de, de 30 anos de distância, né? Uhum. Mas aí você começa a ver a sua trajetória e você fala, porra, então eu tenho uma lógica interna no jeito de funcionar, é que às vezes você precisa de 30 anos para entender isso. Sim. Alguns sortudos Funciona na explosão e essas coisas vão se manifestando sem precisar passar pela, pela razão, né? Sim. Ou pelas descobertas, sei lá. Mas a gente que é mais reflexivo, tem, eu admiro muito os explosivos, trabalhei com vários deles. O André Bujan é um, é, o Daniel Zafran é um cara muito impetuoso, o Tonho Penhasco, com quem eu trabalho agora, é mais reflexivo, uhum. é mais introvertido. Então a gente vai cruzando parceiros de vários tipos, né? É. E aí a gente admira artistas de vários tipos. Os explosivos e os reflexivos. Né? É. E assim caminha a humanidade. Mais, mais, mais uma antes. vez, Lulu Santos. <risos> você falou de ser é. contador de histórias e é
0: claro que esse é o gancho perfeito para falar do livro com você. Mas eu quero voltar um pouquinho aqui e fazer uma observação. Quase que... De novo, né? Um, um reajuste de vocabulário, como eu falei. <risos> eu poder te devolver alguma uma outra ideia, Maurício. Mas quando você fala do programa na rádio, então, que você faz as livres associações, que você pesquisa, traz uma informação, mas também se uhum. vê no lugar livre da interpretação para falar sobre uhum. aquilo. Sabe o que é isso para mim? É o blogueiro de música, uhum. porque assim. O blog, quando surgiu, anos 90, uhum, uhum. era o Biolog, é o registro da vida. A pessoa falava, eu acordei, tomei café da manhã e fui correr uhum, no parque. Uhum. Com o tempo isso foi segmentando e aí eu fui trazendo informação. Deixa eu falar para você uhum. o que eu achei desse disco. Deixa eu falar para você como eu escuto essa música. Deixa eu te contar uhum. o que, que eu vi naquele show. Tem essa figura do eu em primeiro lugar. Né? Uhum. Por isso que eu sempre falo, quando falam música para ver um blog, eu falo, infelizmente não, porque eu uhum. não tô em primeira pessoa, ninguém tá escrevendo ali em primeira uhum. pessoa, a gente tá observando, né? Então, eu acho que o seu exercício, como eu falo, a sua atividade ali na rádio, uhum. ela tá sendo mega contemporânea e mega entrelaçada com os meios digitais também, sabe?
1: Com a maneira com que se faz isso hoje em dia. Pode ser. Sabe que eu ali tenho um sentimento assim... Nos anos 70, quando a gente era adolescente ali não chegava muito disco, às vezes você juntava meia dúzia de moleque na casa de alguém. Ô, oh, vamos ouvir. Marcelo Costa contou importada. uma história muito
0: parecida recentemente aqui. Beijo, Marcelo.
1: Era, era comum, era comum, juntava uma galera. Ah, o que ouvir. contou também chegou... a mesma história, é verdade. Aí, ó. Porque era, é. né? Porque a gente não tinha acesso, né? Então juntava para ouvir junto e discutia. A gente, com a cabeça de pudim da gente, discutia música que nem junta para discutir futebol. Sim, né? Sim. Era, era uma mesa redonda. Isso é maravilhoso. Era, era um, né? E era um jeito da gente deglutir as novidades, que eram, chegavam a contar gotas, né? Então tem um pouquinho ali no, no programa, é, eu quero ouvir junto com o público. Eu faço muita pergunta para o público. Eu falo, ó, oh, isso aqui eu não sei direito, vamos lá no vão no Google e descubram isso eu não tenho certeza vejo o que vocês acham Isso lembra alguma coisa para vocês eu vejo que o Dourado é uma rádio de um público mais velho Sim. de um público definido uhum. né então um pouco é um público talvez tenha a minha idade talvez seja de classe média tal tem isso também é um mundo é um mundo é, segmentado e eu estou num segmento ali uhum. né mas eu estou puxando memórias e dentro do que é possível num programa gravado, eu tô tentando fazer um ping-pong ali. Não sei. De vez em quando chegam e-mails e tal. Enfim, eu não, eu não sei bem o que tá acontecendo ali. Eu tô, eu tô num processo. Entendi. Mas que bom que tá.
0: Tá caminhando, tá construindo, tá né? Caminhando. E tá curtindo o processo? Tô curtindo, tô tão curtindo. Prontos, tão pronto. É, Melhor curtindo. ainda.
1: É. Minha cabeça trovou. E aí? Você vê, a gente tava <risos> falando de novamente o tempo, ali, vamos dizer, a letra mais velha que eu fiz, eu fiz antes de eu ser músico, eu virei músico em 83, 85, para valer eu virei quando eu conheci o André e rolou Mulheres, isso é, oficialmente é 85, são os tais dos 38 anos, mas em 82, 80, talvez até antes, eu já estava escrevendo, na adolescência eu escrevi um pouco, né? Mesmo não compondo, eu, eu, eu compunha sem saber tocar violão, sem saber tocar, sem ser músico. Então, uma música como por Porquamense, eu, eu fiz antes de conhecer o André. Eu não uhum. sei se eu ia virar músico, mas eu tinha composto. Está né? tudo isso, todas essas canções minhas, do Mulheres para Cá, quase todas, quase quase todas, elas estarem dentro de um livro. Eu, não, eu li uma vez o livro, porque quando teve o lançamento, eu pensei, ah, quero ler tudo para entender. A minha, qual que é a minha cabeça, né? Eu não entendi completamente. Para cada música tem um comentário também. Mas, sem dúvida, ali tem a trajetória de um autor. Uhum. Né? O jeito que o, o João Correia, João Correia é o editor da editora Miriveja, ele que estruturou o livro. E me cobrou que eu tinha que fazer, porque eu sempre quis fazer um livro desse, mas eu não ia fazer sozinho. <risos> Aí apareceu o João, de uma editora pequena, de Bauru. Você, você vê sempre o interior. O meu Sim. vinil é feito por um figura chamado Bileski, da Bileski Discos. é de Itapé, uma cidade média para pequena, lá perto do Paraná, sabe? Uhum. O... Então, de algum modo, esses guerreiros, guerrilheiros estão chegando perto de mim. Enfim. E o, o João sacou uma trajetória ou até uma, uma importância, uma densidade no meu trabalho de letrista que para mim não é clara, porque eu estou dentro da minha carcaça, eu não enxergo isso, né eu estou tentando sobreviver. Eu sei que eu faço coisas densas, mas eu não, eu, eu não tenho bem noção do meu tamanho dentro da cena. Né? Então, é, é, uma, é uma super experiência. Primeiro, uma super experiência saber que eu tenho um, uma trajetória. Segundo, é, eu que fiz a edição das letras para o papel, hum. eu entendi que uma canção, ela é letra e melodia, ali estão só as letras, e quando eu levo elas para o palco, porque eu sou um cantautor, eu componho né, e vou para o palco interpretar, e no meu caso, a interpretação é muito intensa, então, o que está no papel é como se eu tivesse que voltar para trás escrever as letras para serem lidas e não escrever as letras para serem cantadas. Então, eu dei uma limpada nas letras. Não não mudei nada de sentido, mas tem repetições, tem alguma diagramação, tem uma uma enxutez de sintaxe que que eu botei ali, porque, sem dúvida, elas no papel funcionam de um jeito diferente. Elas vão ter que bater pela leitura. E eu usei muito aquele livro do do Caetano de letras dele, uhum. eu eu Canaã que fez, o Canaã Ferraz, eu acho que é o jornalista que fez essa compilação do Caetano, e eu tentei ver como é que o Caetano estruturou, como é que ele contou as histórias tal, esses caras daquela época são são naturais para mim, uhum. eu não consegui separar as letras do Caetano das músicas que eu ouvi, então Olha. foi muito difícil ler o livro do Caetano, então eu tentei de algum modo desbaratinar repetições ou ou diagramações. Então, você vê, em toda trip que eu estou fazendo, eu estou minhocando. No programa de rádio, eu estou viajando na mandioca. No no livro, eu estou lidando de novo com a palavra escrita, voltando para ela, tentando entender um rigor de gramática, de escrita, uma delicadeza, sabe? Eu acho que tem uma coisa... Eu falei da psicanálise ali no, uhum. no programa de rádio da Associação. né? Eu faço psicanálise há uns 10, 12 anos, sei lá o quê. Eu nunca tinha feito antes. Eu tinha um certo preconceito e tal. Aí eu fui. A psicanálise depende muito do seu discurso, do seu trato com uhum. as palavras. Uhum. Da exatidão em que você diz uma coisa para o psicanalista. E você está dizendo para você mesmo. A exatidão com que você se coloca não quer dizer que você precisa saber super gramática. Quer dizer como você se expressa. Você pode falar tudo errado, mas dizer dizer o que tem que ser dito. né? No meu caso, como eu tenho... Eu estudei, sei lá, eu tive alguma professora de português muito boa, eu tinha facilidade em decupar a língua. Então, eu tenho um trato com o idioma que é muito forte. E ele reapareceu no processo de psicanálise então hum. eu tinha uma certa vergonha de falar direito de usar a gramática, de ser re- meio refinado, sabe, de, de vez em quando eu ser um pouco intelectualizado demais que é uma coisa de um cara alternativo que estudou na faculdade pá, de uma região da cidade mais intelectualizada, eu tinha um certo bode disso, eu pensava, pô cara pra que se o senhor Erasmo Carlos faz isso com palavras mais simples, isso passava na minha cabeça Ali eu desbaratinei e falou, se, se eu sou esse cara com essa característica, então vamos para o verbo. Então, eu acho que também esse processo ali de psicanálise me, me liberou para escrever as coisas como eu, que, como eu quero. Se eu uhum. tenho que falar difícil, vai ser difícil. Se eu tenho que usar a gramática como ela é, vai ser como ela é. Se eu tenho que falar igual o paulistano que não fala plural, mesmo tendo estudado na USP, então vai ser tudo errado. Então, me deu também uma liberdade de escolha com o texto e isso está presente quando eu vejo os meus escritos no livro uhum. tem coisas que eu escrevi claramente entre aspas errado erradão sabe Sim. e tem coisas que são de um refinamento de estilo muito fortes de, de de usar regência de usar sintaxe de de expor ideias com muita muito detalhe e precisão, então isso eu reenxerguei no livro, porque eu tive que rever essas letras então também tá sendo uma super experiência, cara, e para terminar, eu tô fazendo lançamentos então vira e mexe, eu vou ter bate-papos com caras da literatura e é um feeling diferente dos caras da música na música a gente uhum. é mais pop Uhum. E na literatura é um mundo mais... Erudito mesmo. Erudito, erudito. Eles falam diferente, é outro mercado. É um país semi-analfabeto o Brasil. Se a gente for ver o analfabetismo funcional, talvez seja quase a metade da população. né? O livro é caro, não tem tanta livraria. Então é um mundo diferente, que eu estou aos poucos conhecendo. Mas eu fazendo essas coisas todas, cada vez mais eu me vejo um um cara da cultura pop mas não com a velocidade da cultura pop, porque eu, tô, eu sou lateral à indústria. Ó, oh, como eu tô até usando o crase, eu sou lateral à indústria. Isso é, eu, eu assumi que eu sei gramática e aí. É foda-se como se diz. É isso. Mas é isso. É é, isso. É, eu tô sacando que. É, eu nem sei mais o que eu tô sacando.
0: Tá, mas tá sacando tanta coisa, é por isso. É porque é muita coisa mesmo. E vem cá, colocar esse livro do mundo. Foi tipo tatuagem,
1: que agora que você tem um vai querer outro? Olha, eu gostaria Uma coisa que eu tenho dito nas entrevistas para os caras de literatura Eu tive que me que rever o meu processo criativo Porque eles me perguntam muito isso uhum. Eu não escrevo sempre Então vamos dizer, faz uns 40, 45 anos que eu escrevo Eu não escrevo todo dia Infelizmente, eu não escrevo todo dia Às vezes eu passo muito tempo sem escrever. Por N razões. Porque eu estou procurando show, porque eu estou fazendo produção, porque eu estou ensaiando, porque eu estou produzindo um disco. Nos anos 90 era muito porque eu estava procurando trabalho fora da música para poder sustentar filho. Então eu não estava fazendo nem letra, nem escrevendo, nem coisa nenhuma. Eu estava caçando grana. né? Então eu percebi... Se eu pegar meus discos, nesses 40 anos, eu tenho, eu tenho três discos que não são exatamente autorais. Tem dois que eu cantei covers, que uhum. é o Canções que um dia você já subiu, e o Carnaval Turbilhão. E tem o um Micro, que é um disco, é uma. É, estou relendo coisas. Então eu tenho cinco discos autorais solo e dois dos mulheres em que eu escrevi a maioria das coisas. Então são sete discos em 40 anos. Você divide, vai, 42 por 7 dá 6, dá uma safra de canções a cada 6 anos. Uhum. E é mais ou menos isso, às vezes eu, eu passo, na pandemia eu escrevi bastante, então eu tenho uma safra, que eu devo gravar daqui um ano, dois, eu preciso juntar dinheiro e tempo e saco para produzir isso, né? Então vamos dizer que eu vou fazer em 2024, eu lancei o último autoral em 2018. Estou falando de seis anos de novo. Eu tenho sim, um tempo para escrever, sim. refinar, materializar, produzir. Então, como o meu pensamento é sempre gerar um álbum, então, e quando eu gero, eu paro de escrever. Quando eu tenho ali minhas 10, 15 canções, eu paro de escrever. Uhum. É, então, são canções, cada, um, cada 10, 15 canções são uma época. É, tudo isso porque você me perguntou se eu quero escrever mais livro eu gostaria Sim. mas aí eu teria que sentar e não sei quanto tempo leva para fazer um livro um você ano, gostaria mas anos. você
0: não colabora consigo mesmo né para
1: eu tenho um, eu tenho um processo que ele é por surtos Sim. né então a cada quatro cinco anos eu eu faço um monte de canção elas podem ser eventualmente diferentes os textos uns dos outros eles vão ganhando Rigor ou profundidade ou são coisas de um cara mais velho e tal. Esse, esse último que eu fiz durante a pandemia, certamente ele está mais perto da poesia do que da letra de música. Ele tem muita imagem, hum. ele, ele não é tão racional, ele é mais louco. né é, Mas eu não tenho esse dia a dia de prosador. Então, não sei, num certo sentido, se por um lado eu não escrevo todo dia, mas eu fazendo um programa de rádio por semana... Eu estou exercitando na fala o que seria uma escrita, né? Então é como se eu... Pô, na na minha profissão tinha o Ari Barroso. Ari Barroso, ele era compositor, locutor de futebol, radialista. né? Tem tem caras que são multidisciplinares. Eu sou multidisciplinar. O que que acontece? Se eu sou cantor, se eu escrevo, se eu sou do rádio, se eu dou oficina, se eu faço 500 coisas... Você acaba não tendo tempo para tudo. É diferente, uhum. né? Muito embora alguns grandes escritores brasileiros tenham tido outra profissão. Porque t- autor não segura. Guimarães uhum. Rosa era uhum. diplomata, o Vinícius de Moraes era diplomata, o Graciliano Ramos era político e burocrata, o Érico Veríssimo, o Manuel Bandeira, o Drummond, todos tinham um trabalho outro. Uhum. É muito difícil ser autor, né? Então é isso. Eu... Então, voltando para a sua pergunta, se. Se eu queria escrever mais, queria, mas eu eu precisaria achar assunto, achar enredo. Num certo sentido, eu gosto de escrever canção, eu não sei se... Eu eu tenho lido bastante de uns anos pra cá, tenho lido bastante. Por causa de uma insônia cruel que eu tenho, eu comprei um um leitor de e-book, né? Então, teve um tempo que eu tomei remédio, tomei melatonina, fiz o escambau. Aí eu pensei, não, eu vou ler. Então, eu leio um pouco, leio uma hora, uma hora e meia acabo pegando sono de novo. Então, eu estou lendo muito. Tem insônia, leio, né? <risos> e eu não sei. Eu acho que realmente eu sou um cara da canção. Eu gosto de resolver a coisa em, em X estrofes. Eu tenho uma obra completa em três minutos. Esse... Essa é a minha pegada. Se eu vou conseguir fazer outro disco, eu não sei. Mas, para mim, uma canção é um troço que precisa funcionar como um livro.
0: Maravilhoso, maravilhoso. A boa notícia é que se ele vier, vai ser ótimo, a gente vai adorar. E se ele não vier, é porque tá vindo outras coisas que a gente vai gostar também. Então, Maurício, é, a minha
1: bom. O meu desejo, se eu te, te falar o meu desejo, qual é? o meu desejo é? As canções que eu escrevi na pandemia, eu quero transformar elas num disco. Então uhum. esse é o meu primeiro desejo. O... Outro dia eu conversei com o Alexandre Matias, comentei isso com ele, eu não sei se foi num... No, no, algum podcast dele Ele falou Pô, você escreveu 20 letras Faz o livro, livro de poesia Falei, pô, mas não é poesia Isso só vai estar tá pronto Exato. quando eu musicar e cantar cara. Exato. Então não tem jeito O uhum. meu reflexo é O que eu escrevo precisa ser cantado e gravado Aí, Então é isso Meu desejo Fazer um álbum com essas coisas que eu escrevi ultimamente Então Perfeito. eu continuo sendo Um compositor Cantautor <risos> Perfeito. E continua sendo uma das melhores
0: pessoas do mundo para sentar e conversar. Maurício, que absurdo que é ouvir o que você traz
1: sempre que a gente tem alguma troca. Isso isso que nós não falamos do Corinthians, que é um case, viu? (risos) Nem vamos falar, não quero falar do Corinthians.
0: Fechado. Eu, sinceramente, também não quero, mas por outros motivos. Então, tudo bem. (risos) Combinou. Mas, Maurício, obrigado por estar aqui no Pós-Jovem. Sendo você, eu, fiquei, eu tô aqui negociando Comigo mesmo do quanto eu te constrange Nesse momento com elogios Mas todo mundo que Que deu play nesse episódio Te conhecendo Já veio com vários elogios carregados Assim na audição E se alguém deu play sem te conhecer direito Tá agora com um monte de elogio acumulado dentro de si Tenho certeza disso, então repetindo Obrigado por aqui no Já jovem trazendo você
1: Bom oh, Eu agradeço o convite Sempre é uma chance de bater um papo Pensar alto, trazer minhas dúvidas em alto e bom som, cara, porque às vezes eu penso, cara, a gente vive, vive, a gente chega num monte de lugares e não são os lugares, mas tá tudo certo. Pra onde que eu tava indo? (risos) Pra onde que eu tava indo? Talvez eu escreva isso na minha lápide. (risos) Pra onde que eu tava indo? Pra onde eu andei indo? Aí a pergunta é: se atrás da lápide vai estar escrito fui? Eu cheguei.
0: (risos) Sabe que tem uma coisa que eu ia comentar com vocês na introdução do episódio e eu acabei esquecendo porque esse sou eu, né? Mas uma coisa que me chamou muita atenção enquanto eu editava esse papo com o Maurício... É como eu, ouvindo as palavras dele, eu lembrava o quanto ele era sorridente e entusiasmado falando aquilo, assim, sabe? Ele tem uma personalidade de gente com quem eu gosto de conversar, assim, que é um cara que tá ali muito presente na conversa, é uma pessoa que é bem-humorada, ao mesmo tempo que é incrivelmente inteligente. E, enfim, é uma limitação do áudio vocês não terem o sorriso dele comentando entusiasmado, Todas essas coisas, né? Mas eu, eu sei que a gente sente a presença dele nesse papo. E é muito interessante, né? Como essa palavra presença, não sei na tua experiência, mas tem sido algo muito frequente no meu entorno, em diversos aspectos. Assim. Eu acho que, voltando ao que a gente conversou com o Maurício, né, a questão dos tempos muito acelerados nas respostas, essa dinâmica de redes sociais que é muito imediatista. Tem se falado muito e com razão sobre a gente estar tá presente no agora, né? sobre a gente estar tá vivendo as coisas mais desconectado das telas. O episódio com a Márcia Castro, super recente aqui do Pós-Jovem também. Beijo, Márcia. Ela fala bastante disso também. A gente fala até de viajar só para sentir o nosso corpo em outro lugar, assim. em outras palavras. A gente poder estar presente em outros contextos também. né? E essa questão do corpo também. Eu saí com uma amiga recentemente, a gente estava conversando... Ah, sobre várias coisas, a moço ficou conversando sobre a vida, assim, e, e várias vezes eu saquei isso na fala dela e eu propus para ela, eu falei, você percebe quando você fala do seu corpo, como é interessante isso, né, assim, como você tá experimentando muito a vida no teu corpo a flor da pele, né, porque ela fala de se dedicar à dança, por exemplo, e ela faz yoga, e até na maneira como ela tira fotos na viagem, assim, sabe, que ela quer tá presente naquele cenário aí a presença né ela quer estar tá ali naquele cenário ela quer sei lá quase se mesclar com aquela paisagem né tem a ver com o corpo dela fazendo parte dessas coisas e só para concluir esse raciocínio assim que que eu sei que é relevante trazer aqui pro pós jovem né é muito curioso né como as nossas gerações precisam aprender a ter corpo precisam aprender novamente a ser gente né a ser o mais básico possível que é você estar no seu corpo, você estar presente no teu corpo, no agora. Recentemente, aqui no Pós-Jovem também, eu lancei um episódio com o Cirilo Becher, que é um profissional de educação física, ou, na real, é um dos meus instrutores na academia, e nessa oportunidade eu trouxe assim, outros episódios do, do Pós-Jovem sobre saúde, né? tanto em neurociência quanto em nutrição, e foi muito interessante notar as respostas dos ouvintes do podcast, né, a isso, a, a relembrar esses episódios, ou ouvir pela primeira vez porque passou batido algum desses papos, mas de fato eu acho que a gente está num momento planetário, assim, a gente tá num momento zeitgeist, de lembrar que a gente é corpo, né, de lembrar que a gente pode ou precisa reaprender a estar presente, e eu lanço isso aqui como pergunta, né? Como é que você tem se percebido presente ou ausente? Como é que você tem se percebido? Se liga à pergunta. Corpo ou tela, sabe? Ou olhos na tela? E como é que isso tem te afetado? Esses movimentos têm te afetado, né? Você tem prestado atenção nisso? Se sim ou se não, conta aí. Chega no @pausjovem.com.br. Eu vou adorar saber como é que você tem... Como é que você está sendo pós-jovem no seu corpo recentemente. Ou melhor, ultimamente, tá? Eu vou adorar ouvir como você tem sido pós-jovem no seu corpo nesses últimos tempos. Beleza? Lembrando que segunda-feira que vem tem edição nova da newsletter. Eu quase falei episódio da newsletter, ó. Vocabulário condicionado de podcast, né? Mas é isso. Tem newsletter nova na segunda-feira. Você pode acessar no link que tá aqui na descrição desse episódio e também assinar para receber por e-mail, afinal, o newsletter é para isso, né? Mas consuma como você quiser. E que mais? É isso, gente. Segue aí, arroba Paulo jovem nas redes sociais e a gente vai mantendo contato. Beleza? Espero que você curta a ideia da experiência expandida <risos> desse episódio com os links que estão na descrição. Valeu, Maurício. Mandar um abraço aqui. Antes de acabar, mandar um abraço pro Bruno, produtor do Maurício, que eu não sabia que era ouvinte do Pós-Jovem. Olha que coincidência boa. Então fica aí, Bruno. Valeu por tudo aí com esse episódio. E é nóis, gente. Valeu pela presença aqui como ouvinte. A gente vai conversando. Até a próxima, então. Beijo.